0: Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Een bakkie met Wil en Tien. Vandaag voor
1: het eerst met een gast. Super veel zin in. In deze aflevering gaan we het hebben over temperamentvolle kinderen met specialist Eva Bronsveld. Zij schreef een super praktisch, behulpzaam en informatief boek over temperamentvolle kinderen. We hebben het boek beide op Boekbeet geluisterd en elk hoofdstuk stond vol met aha momentjes. Heb jij een kind dat opvliegender
0: lijkt te zijn dan andere kinderen? Of lijkt jouw kind soms koppiger dan anderen? Of kan hij van slag raken van iets waarvan je het totaal niet had verwacht? Gefeliciteerd, jij hebt een temperamentvol kind waarschijnlijk.
1: Via de link in de beschrijving van deze podcast kun je met de code BOEKPIETWILLEN10 maar liefst twee maanden gratis Boekpiet luisteren waar je dus ook even als boek Temperamentvolle Kinderen op vindt. Zullen we Eva erbij halen? Lijkt me leuk. Hoi Eva, wat leuk dat je bent. Ja, superleuk. Ik
2: vind het ook echt heel fijn om door jullie uitgenodigd te zijn. Want dat is natuurlijk heel fijn om weer meer te kunnen vertellen over temperamentvolle kinderen. Ja.
0: ja dat snap ik, want het is wel echt jouw missie volgens mij geworden om uh, ouders te helpen met temperamentvolle kinderen. Dus voor degenen die luisteren, misschien wel leuk om te horen hoe ben jij zo... Je gekomen tot het schrijven van dat uh,
2: geweldige boek. Wat hoeveel vaak ook alweer is verkocht?
1: 40.000, uh, 30 30.000 keer? Maar nou, ik
2: hoorde vorige week van de uitgever dat we al over de 46.000 heen zijn. Ja, dus, uh, ja de bizarre. volgende stikkel. Het boek wordt 50.000 bij de volgende Jeetje. Ja, ongelooflijk. Ja. ja, en dat had ik nooit durven dromen, zeg maar. Want het boek, ja, hoe ben ik ertoe gekomen? Het is echt een beetje ontstaan. Het moest ook bijna geschreven worden. Ik heb het ook in elf dagen geschreven... Um, nadat ik wel al jarenlang me gespecialiseerd had in dit onderwerp. Zeg maar. Dus ik, Voordat ik uh, zelf kinderen kreeg, werkte ik in het onderwijs. Dus ik had ook een, een master gehaald, Special Educational Needs. Ik gaf trainingen aan leerkrachten en aan um, en andere professionals. Van, nou, hoe kun je nou heel goed uh, met kinderen omgaan? Um, dus ik dacht dat ik het allemaal wel wist. En toen werd mijn oudste dochter geboren. Inmiddels is zij bijna 17. En toen dacht ik van, wat, wat gebeurt hier? Waarom reageert zij zo heftig op bepaalde dingen? En, en die andere moeders gaan met hun kind koffie drinken bij de HEMA. Nou, dat was voor mij echt een soort militaire operatie, zeg maar. <lacht> Om die banen te leiden. Um, en daar is mijn zoektocht ontstaan. Um, en uh, daar ben ik mee in gaan verdiepen. Ik heb nog aanvullende opleidingen gedaan. En zo gaandeweg kwam ik erachter dat er heel veel kinderen zijn die... Ook intens reageren op bepaalde dingen. En, en dat je als ouder denkt: ja, maar ik doe toch geen rare dingen. Ik, ik ben toch liefdevol. Uh, ik, ik doe mijn best. Ik hou rekening met bepaalde dingen. En toch lijkt het alsof ja, alles moeilijker blijft gaan. Um, en daar is, heb ik daar een theorie over ontwikkeld, van waar ja, in welke opzichten lijken die kinderen nou op elkaar. En daar heb ik, uh, zijn vier eigenschappen uitgerold. Ze, hè, ze zijn heel gevoelig, heel intens, opmerkzaam. En dan combineren ze dat allemaal ook nog met een sterke eigen wil. Ja, en
0: dat nou, dan is... Dan ons is. Ons heb je een, een
2: leufpretpakket? Ja. <laughs> en uh, die combinatie, die ben ik op een gegeven moment temperament, temperamentvol gaan noemen. Uh, en wat ik altijd wel belangrijk vind om daarbij te vermelden, is dat het, het is geen hokje is, het is geen diagnose. Het is niet zo van, je hebt een temperamentvol kind of niet. Je kunt niet een lijstje pakken. Um, maar ik... Ik krijg zo vaak mailtjes en reacties van ouders die zeggen: Nou, het lijkt echt wel alsof je hier hebt geobserveerd bij ons thuis. Of dit is echt precies uh, ons kind uh, zoals jij hem beschrijft. Ja, dat ik toch wel denk dat een gemeenschappelijke term wel handig is voor deze kinderen.
0: Want ik denk dat jij ook al vaak de vraag krijgt: van wanneer weet je nou of je een temperamentvol kind hebt? Of iemand kind met ADHD of ASS. Ik denk dat of HSP. Um, wat antwoord jij altijd als.
2: Ouders dat vragen. Ja, best wel een lang antwoord, want ik ben altijd heel genuanceerd in die dingen. Ik zal het nu proberen kort te houden. Um, wat, er, ja, wat ik zelf heel erg ervaar, is dat kinderen allemaal verschillen. Ook temperamentvolle kinderen verschillen onderling. En ze hebben bepaalde eigenschappen. En bepaalde eigenschappen komen ook overeen met eigenschappen die een kind met ADHD kan hebben. Of hoogbegaafdheid. Heel veel hoogbegaafde kinderen, of eigenlijk alle kinderen die hoogbegaafd zijn, hebben ook temperamentvolle eigenschappen. Um, ik heb ook wel ouders in cursussen gehad of bij lezingen. wiens kind al een diagnose autisme had, bijvoorbeeld. En die zeiden. en toch herken ik ook heel veel uh, bij jou. en de dingen die jij aanraadt. daar ja. weten we ook van, dat het bij ons kind helpt. Dus ja, wat mij betreft is het allemaal ja. niet zo, zo rechtlijnig, zeg maar. Het is veel organischer. Um, en er zitten overeenkomsten en soms weer verschillen. Dus ja, daar heb je eigenlijk niks aan, hè? Dat aan dit
1: had. Nou ja, ik denk wel uh, dat je als ouder vrij makkelijk aanvoelt of het woord temperamentvol kind bij jouw kind past of niet. Ja. Toch? Want ik, ik heb bijvoorbeeld drie kinderen, drie zoons. En mijn oudste zoon zou ik wel bestempelen als heel gevoelig, maar niet als temperamentvol. En mijn middelste zoon bijvoorbeeld wel als heel gevoelig en temperamentvol. Dat ja, er zit echt heel duidelijk een nuanceverschil in. Ook al zijn ze allebei supergevoelig. Het uitzicht wel heel anders. En inderdaad een sterke eigen wil. Uh, dat is dan bijvoorbeeld zo'n kenmerk dat je denkt... Ja, dat, dat past wel echt volledig bij mijn uh, kind. En uh, zeker als je vergelijkingsmateriaal hebt... met of kinderen die, van je vrienden of familie die dichtbij je staan... of een ander kind van jezelf... Kan je best wel snel merken van, tenminste is mijn ervaring van oh ja, dit is wel echt temperamentvol kind. Hier heb ik mijn handen wel vol aan. Ja,
2: en dat is precies ook wat ouders gewoon heel vaak wel aanvoelen. En soms heb je wel eens ouders die zeggen van, ja, ik, ik twijfel nog, want ik lees ook hier of daar over. En dan denk ik van dat past ook heel erg om, uh, bij mijn kind. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook niet zozeer om welke beschrijving er bij jouw kind staat. Maar meer uh, ja, welke handvatten kun je gebruiken, wat helpt bij jouw kind. Kijk ook vooral naar wat voor jouw kind heel erg geldt. want ook ja. temperamentvolle kinderen zijn allemaal anders.
1: Ja, ja, ja. ja dus temperamentvolle kinderen zijn in ieder geval gevoelig, hebben een sterke eigen wil. Um, wat zijn je nou nog meer? Ten? Wat zijn de vier kenmerken? Ja. Opmerkzaam. Opmerkzaam. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar
2: hebben we het een klein beetje over. Daar over. Ja, en die eigenschappen zijn los van elkaar. Soms natuurlijk al een uitdaging. Want Op het moment dat zeg jij zelf ook als jouw kind heel gevoelig is dan brengt dat soms ook uitdagingen met zich mee. Hè? Dan is het soms te overweldigend of te veel of te druk. Maar ja, dan kan je soms ook denken... oké, okay, we maken de wereld een beetje rond en zacht. En um, hè, dan, dan als ze uit school komen, zeg je... kom maar lekker hier onder een dekentje liggen. Doe het lekker ja. rustig aan. Maar als je kind dan ook een hele sterke eigen wil heeft... dan wil die overal bij zijn. Hij wil actie, hij wil met vriendjes afspreken. Want dat doen die andere kinderen ook en hij wil niks missen. En het is tegelijkertijd te veel door die gevoeligheid. Dus die combinatie... Ja, die maakt het wel een extra uitdaging.
1: Ja, dit is zo'n ja. zo herkenbaar voorbeeld voor mij in elk geval. Bijvoorbeeld als Jelle, mijn oudste zoon, uit school komt... en het is hem te veel. Dan komt hij uit school, dan is hij rustig en dan zegt hij... Mama, ik hoef vandaag niet te spelen met iemand, want ik ben moe. Ja. En dan gaan we naar huis en hij laat zich op de bank zetten met wat eten. Of ik zeg, joh, ga lekker Lego spelen. En dat doet hij. En dan is het voor hem goed. Waar mijn andere zoon, Gijs, als hij uit school komt... en het is hem te veel, wat best wel vaak het geval is... dan ben ik meestal degene die het moet ontgelden. Wat, wat ik in het begin super moeilijk vond. Dan is hij boos op mij, dan is hij super prikkelbaar. Dan ik, kan ik eigenlijk, als ik al zeg als zo'n een koekje eten is dat koekje eigenlijk alweer niet het juiste wat ik heb gezegd krijg ik daar een enorme drift bij over want hij wil liever een snoepje weet je al ja. zoiets. Het zit hem dan in de kleinste dingen. Jelle laat zich dan heel erg goed reguleren met een beetje hulp en Gijs heeft eigenlijk gewoon die dan zoekende de hele middag met wat moet ik nu met mezelf aan en die uit dat dan heel erg in. Nou ja, Extern, zeg maar, naar, naar ons toe, als ouders. En heel
2: intens ook. Hè? Want als je heel gevoelig bent, ja. dat is al een uitdaging. Maar als je, als je heel intens ook nog alles voelt, dan is het zoveel dat het je ook niet meer lukt om gewoon te denken. oké, okay, ik moet nou even de rust opzoeken. Uh, want er zit soms ook zo'n onrust in hun zelf. Dat het ook niet rustig ja, ja. is. Hè? Dus dat op, op de bank onder zo'n dekentje. Dan woedt er nog steeds zo'n storm door ze heen. Eh, voor al die ja. emoties die ze hebben. En dat maakt het soms lastig voor ze. Om gewoon even die ontspanning te pakken. Ja.
0: ja. ja je moet ze echt tegen hunzelf beschermen. Zeg maar, terwijl ze soms niet beschermd willen worden. En ja. dat is dan wel eens echt een hele lastige. Zit je ook nog eens even met je. Hè, want je wordt, nou ja, zeg altijd kinderen zijn spiegels. Dat is best wel zo'n lege huls uit. Hoe zeg je dat uh, gezegd? Dus, een lege maar. holle frase. Een beetje zo'n lege holle frase van, nou, kinderen zijn spiegels. Maar ik leerde ook echt pas wat dat inhield toen ik inderdaad mijn zoon Mike ook kreeg. Toen dacht ik, oké. Okay. Zeg maar, als ik vroeger was ik wel driftig, maar wel pas echt, ik had wel heel veel geduld als kind. Maar hij heeft dus continu een type driftigheid die ik inderdaad heb, uh, of had, zeg maar. Als het te teveel werd, heeft hij continu, zeg maar. Oh. En, uh, echt heel erg boos worden op een kind. Ik moet zeggen, ik, ik heb een gigantische hekel aan de eigenschap boos zijn. Ik vind ook mensen die heel erg boos zijn, vind ik altijd... In mijzelf denk ik altijd, nou doe even normaal. Kan ik niet normaal? Doe weet je wel redeneer het even, doe rustig. Ik, ik heb van hem zo veel geleerd ook over mijn eigen emotie met boos zijn. Hij heeft dat in mij echt wel getriggerd, zeg maar. Hoor. En dat vind ik dus ook niet altijd leuk, want ik, ik haat boos zijn, maar bij hem... Ja, soms hebben wij zo, dan botsen wij zo daardoor gigantisch. ik denk, oh mijn god, weet je wel. Ja, ja. Ik herken ding. dit ook gewoon zo ja. goed.
1: Ja. Ja. Ook bij mezelf en ik zie het bij jou ja. ook ja. doen.
2: Ja, ja. 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 En, en temperamentvolle kinderen spiegelen over het algemeen wel meer dan andere kinderen. Dat zag ik ook in het onderwijs heel erg. Dat dit dus de kinderen ja. waren die, ja, die dan niet in de pas liepen. Of, en soms kon zo'n leerkracht dan bijvoorbeeld denken... Ja, maar met die andere kinderen gaat het toch wel goed, dus het ligt niet aan mij... Het ligt niet aan iemand, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar op het moment dat het voor een temperamentvol kind goed is, is het ook voor de hele klas goed. Dus het zijn ook de kinderen die echt die, die signalen wel um, afgeven. En op het moment dat je daar naar durft te kijken, wat superspannend is en soms ook heel confronterend. Maar dan kunnen ze je ook zoveel brengen. Want in het voorbeeld wat jij geeft over boos zijn. Um, ja, boos zijn is natuurlijk een emotie die daar eigenlijk gewoon mag zijn. Uh, ja, en, en ja. dingen die je in jezelf probeert te onderdrukken misschien omdat je zelf vroeger niet boos mocht zijn of uh, misschien heb jij wel als kind heel sociaal wenselijk gedrag vertoond dan krijg je opeens zo'n kind die laat zien van ja maar wacht even zo kan het ook um, ja, ja, ja dat kan me voorstellen dat dat soms een uitdaging is toch Ja,
0: nou, het is ook wel mooi dat ik zeg zelf ook altijd hij is wel echt mijn grootste leerschool ja. zeg maar. ik heb ja. van hem echt het allermeest tot nu toe in mijn leven geleerd en ik dacht altijd vroeger nou als je moeder wordt staat je persoonlijke ontwikkeling echt een beetje stil. Dan ben je alleen maar aan het zorgen. Toen dacht ik, nou, ja, echt niks is minder waar wat dat er gaat. Als je echt een temperamentvol kind hebt, dat vind ik op zich wel... Nou, dat is echt wel pittig, ook wel. Maar er zitten ook wel heel veel mooie kanten aan. Want je leert er ook wel echt heel veel van. Zolang je echt zelf je rust kan bewaren. Dat was dan ook een beetje een vraag van... Ja, maar ja, hoe bewaar ik ook mijn eigen rust? Dan was wel een veelgehoorde vraag in die vraagstikken. Ja,
1: want voordat we die beantwoorden... wou ik het nog heel kort hebben over... Um... Uh, ...het gevoel, zeg maar... ...veel ouders van temperamentvolle kinderen... ...hebben het gevoel dat het... ...of aan hun ligt, of het vraagstuk... ...waarom moet ik altijd zo hard werken? Dat beschrijf je ook meerdere keren in je boek van... Uh, ...als uh, ouder van een temperamentvol kind... ...kan je het gevoel hebben dat je... ...ja, veel harder moet werken dan je vrienden... ...of je familie, of... Uh, dat, ...dat het altijd... Nou ja, ...dat je altijd aan moet staan om dat... ...kind te helpen... ...een beetje goed te gedijen. Dat, ja, waar... Inderdaad, hoe? Dat, dat is dus echt zo, zeg maar. Dat is geen verbeelding. Want tenminste, mijn eerste reactie was altijd om het dan bij mezelf te zoeken. Met, ik kan niet goed met dat kind opschieten. Of wij botsen te veel. Of uh, ik ben vast niet uh, goed genoeg in, om dit kind uh, te begeleiden. Of je zoekt dan heel erg de oorzaak bij jezelf. Maar eigenlijk leg jij in het boek uh, eigenlijk wat duidelijker uit van, ja, dit, dit is, hoort bij het kind. En dat vraagt gewoon meer begeleiding en meer inzet van jouzelf als ouder, toch? Ja, zeker. En, en al, al, dat
2: is ook zo'n belangrijk stuk van, hè, als je het hebt over mijn missie, dat ik wil laten zien van, je doet het als ouder niet verkeerd. En het, li het ligt ook niet aan je kind, het ligt aan niemand, zeg maar. Jouw kind is gewoon wie die is, maar door zijn eigenschappen, ja, heeft hij echt meer van jou als ouder nodig. En dan kun je soms het gevoel hebben van, oh, en ik doe al zo mijn best, en ik hou al overal rekening mee, en is het nou nooit genoeg? En waarom kan hij nou nooit eens even gewoon... En ja, dat stukje accepteren, dat kan heel ja. veel verschil maken. Want hoe, als je je daartegen blijft verzetten, als je denkt, ja maar hij zou eigenlijk gewoon hè, moeten, uh, dan kan het heel veel, frustrerend, uh, heel veel frustratie opleveren en heel frustrerend zijn. Ja. En op het moment dat je dat echt kan accepteren, ja, dan is het nog steeds wel een uitdaging, is het nog steeds een zoektocht, vraagt het nog steeds meer van jou als ouder, maar hoeft het niet meer zoveel negatieve energie te vragen. Um, dan kan je er ook wel vaker gaan denken van, oh wacht even, ik heb het nou handig aangepakt en jezelf even een klopje geven en, en ja, zien dat, dat, wat je, dat wat je doet, dat dat ook een positief effect heeft. En dat is al heel anders dan wanneer je denkt, ja ik probeer van alles en het werkt ook nog niet. Dus dat ja. probeer ik wel mee te geven. Ja. Ja.
0: Ja, dat vond ik ook echt mooi aan jouw boek, zeg maar. Ook al pas je niet eens de tips toe en alle dingen die je geeft, gewoon alle voorbeelden die je aanhaalt van alle andere ouders die het ook hebben, die herkenbaarheid, maar ook vooral de bewustwording dat je denkt, oh, dus dit gebeurt er eigenlijk met hem of met haar, weet je wel, op, op het moment dat die helemaal tik wordt of zo, weet je wel. En, zeg maar dat is al, zeg maar, juist door dat te lezen en als er dan iets gebeurde hier thuis, dan zag ik gewoon soms echt iets uitgespeeld worden in real ja. life, wat ik in jouw boek al geluisterd had en dan dacht ik, oh kijk nou eens aan, weet je ik zie nu ineens dit gebeurt zo, alsof er een soort van bril ook afvalt, en dat je ineens denkt, oh, weet je, maar ik vond die bewustwording echt al heel, heel ja. fijn om er anders naar te kijken, want inderdaad dan voel je het ook anders, en dan hoeft er niet altijd zo'n gigantische negatieve lading op te zitten, van nou, ik kan het toch niet, of hij luistert toch nooit, of laat maar, en dan kun je gewoon zien, oh ja, dit is wie hij is en dit is wat erbij komt kijken inderdaad. En ik vond dat alleen al. Dat was zo fijn. Uh, Zo'n eye-opener, ja. weet je wel. je dacht, oké. Okay.
1: Ik was ook één <laughs> stukje, toen was ik ook zo opgelucht eigenlijk, dat ik dat las. Um, Gijs is bij ons thuis altijd enorm temperamentvol. Maar als je zijn juffen vraagt of de crash in het verleden, was het altijd... Van hem kan je wel tien in de klas hebben. Ja. Zo fijn dat hij is, zo rustig en ja... Ja, en dat is natuurlijk super fijn om te horen. Dat vond ik altijd echt leuk om te horen. Maar ik vond het ook wel eens moeilijk dat ik dacht: "Ja, maar waarom ben ik thuis dan altijd met jou aan het vechten over hoop aan het liggen?" Ja. En jij beschreef dat ook heel mooi in jouw boek dat, dat je hebt of inderdaad temperamentvolle kinderen die dus op school een engeltje zijn of juist hetzelfde beeld vertonen, toch? Ja. Uh, wel op school. Ja. Maar dat alleen al weten was al zo'n opluchting. Ja, zeker. Want dat zie ik ook wel eens gebeuren. Dat, um,
2: dat kinderen de hele dag door eigenlijk in de pas lopen. Wat jij zegt, dit hoor ik van heel veel ouders. En dat komt doordat dat temperamentvolle kinderen, niet allemaal... maar zeker een groot deel, uh, wel geneigd zijn... om juist heel sociaal wenselijk gedrag te vertonen. En dat komt ook door hun eigenschappen. Want op het moment dat jij heel gevoelig bent... dan voel je je vaak feilloos aan wat er verwacht wordt... En als jij heel opmerkzaam bent, dan heb jij ook alles, alle ongeschreven regels heb je door. En, en sommige kinderen lopen dan heel erg op hun tenen. zijn misschien op school zelfs nog wel keuriger dan andere kinderen. Want ze houden zich niet alleen maar aan de echte regels, maar ook aan alles waarvan ze denken dat het um, zo moet zijn. Um, en omdat ze dan op school toch bang zijn dat ze die verbinding verliezen, of dat ze afgewezen worden, houden ze dat daar de hele dag Vol die emmer, waar ik het wel eens over heb. Hè, waar alle druppels invallen. Ja. Ja, die nemen ze mee naar huis. En dan kom jij. En dan smijten ze dat. Um... Ja, maar zo voelt het, ja. En wat ik, bijvoorbeeld, ik, ik geef ook veel trainingen bij uh, kinderopvangmedewerkers. Uh, en ook wel bij scholen. En wat ik dan ook altijd zeg is. Zeg dan nooit tegen ouders als opvangmedewerker. van: um, uh, Nou, hij is de hele dag echt zo lief geweest. Weet niet wat er aan de hand is. Maar jij komt... Want dat is natuurlijk het laatste wat je als ouder wil horen. Terwijl vaak zeggen ze dat in de kinderopvang om jou gerust te stellen. Van weet je, hij heeft niet de hele dag zo gedaan. We hebben goed voor hem gezorgd. Hij heeft het hier fijn gehad. Dus zij bedoelen dat vaak supergoed. Maar als ouder denk je dan al helemaal van ja, maar ligt het dan inderdaad um, aan mij? Ja, ja, heel erg
0: Ja, dat... Wel grappig om te horen, omdat we het net ook hadden over verschillende temperamentvolle kinderen. Dus het is wel leuk dat wij ook beide inderdaad een uh, temperamentvol kind hebben, maar inderdaad wat anders. Want wat jij hebt op school, die van mij laat gewoon overal, en dat vind ik op zich wel mooi, <laughs> alleen het is wel een beetje lastig in het systeem waarin je zit, die laat dus inderdaad wel overal zijn ware kleuren zien. Ook op crashes, ook op scholen. Nou, ik heb al vaker belletjes gehad, zeg maar, of om tafel gezeten met inderdaad leidsters en juffen. <laughs> dus inderdaad. Uh, nou, de kennis die jij een beetje hebt, hè, een beetje al nou, Ik heb natuurlijk aangemodderd. Hè, kijk, nu begin ik langzaam steeds weer een expert te worden. Maar ik moest wel best wel in de bres springen voor mijn zoon. Op, uh, nou ja, in die systemen, zeg maar. Met ja, weet je. Thuis is het ook zo, we proberen er echt aan, aan, wat aan te doen, weet je wel, met alles wat we tot nu toe weten. Nou, en, en je kind
1: ook uit te leggen, hè? En uit te, te heel leggen, uit te, ja, te leggen.
0: Ja, uit te leggen van de, wat het is. En heel vaak krijg je natuurlijk al heel snel een stempel erop, hè. Dan vragen ze nou het vroeger bij-team of zo, werd al een keer genoemd. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, ja, maar ik wil niet nu al, weet je wel, echt dat was al met twee jaar of zo. Yeah. dacht ik van, ik wil niet nu al allemaal van die instanties erop hebben en weet ik het wat, maar dan moet je zo best wel werken, ook daar een soort van leeuw ervoor gaan liggen, voordat je kind ineens helemaal ja. in een totaal anders school komt, waar je denkt, waarom moet hij hier dan naartoe, weet je wel? Dus in het begin hebben wij met de basisschool ook gezegd, van nou ja, toen hadden we ook een kindertherapeut even in de arm, en dat was hartstikke fijn, en uh, toen ging het ook stukken beter. Maar je moet dan wel ook echt met school uh, overleggen, met nou ja, hè, niet tot twee uur s maar tot kwart voor twaalf, hebben we een jaar lang gedaan, echt heel langzaam opgebouwd. Nu gaat het hartstikke goed en dat is echt super. Maar daar moet je dan best wel voor werken. Dus je hebt, dat is een andere kant van het
2: temperament. Ja, vol, uh, ja zeker. Blijven, zeg maar. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi als ze overal zichzelf kunnen zijn. Aan de andere kant, als daar dan op school of bij de kinderopvang niet goed mee wordt omgesprongen, ja, dan heb je er daar wel een extra uitdaging bij. Want er zijn heel
1: veel. Ja, en dat het ook lastig is hè?
0: natuurlijk. Ik, bedoel, ik snap ook wel ze hebben 22 kinderen. Ja, ik snap ook wel als je dan inderdaad een kind hebt wat gewoon best wel heel snel boos wordt en het heel lastig vindt en heel snel verdrietig is en waar heel veel aandacht heen gaat, ja, dat daar, daar, daar kijk ik als ouder ook wel thuis dat je wel eens denkt zo, hallo, alle aandacht gaat naar één. Ja, ja ik snap op school op zich ook wel van dat ze dan denken ja, hallo. Uh, <laughs> ja.
2: ja, en en toch zijn daar grote verschillen hoor tussen scholen. Er zijn scholen die Kijken echt, wat heeft ieder kind nodig? En juist dat ene kind, wat misschien zoveel van jou vraagt... daarmee wil je ook wel laten zien... Uh, deze school is er voor iedereen. En natuurlijk, hè, er zijn altijd uitzonderingen dat er iets extra's nodig is. Maar uh, ik denk ook... Uh, ik, ik heb ooit bij een, uh, bij een leerkracht geobserveerd... en die zei dat heel mooi. Op een ouderavond, we hadden zo'n heel traject... want er was dan inderdaad één jongetje waar het heel moeizaam mee ging... En um, er waren wat ouders die daar hun zorgen over uitspraken. Ja, maar mijn kind is vaak te dupe daarvan. En toen zei hij op een ouderavond, vond ik zo mooi. Toen zei hij, wat je voor één kind doet. Wat ik voor één kind doe, dat doe ik voor de hele klas. Want wat ik ze daarmee laat zien is, iedereen is welkom hier. Uh, en met elkaar gaan wij zorgen dat iedereen zich hier fijn kan voelen. En soms vraagt dat iets extra's van ons. En soms zullen we daar misschien ja. een beetje in moeten zoeken. Maar we gaan niet meteen iemand afwijzen en zeggen, weet je, voor jou is hier geen plek. En dat vond ik zo mooi. En toen werden ook al die ouders echt een beetje ontroerd. Ook als het hè, niet om hun kind ging. Dus als, het, als zij eigenlijk hun zorgen hadden uitgesproken. Zo van, ja, maar kan dit kind hier wel blijven? En alle kinderen en alle ouders uh, gingen echt om dat kind heen staan. Van, wij, ja, wij gaan jou helpen hier. En dan kun je zoveel bereiken vaak. Oh ja, zo.
0: Ja, dat was wel echt super mooi, mooi inderdaad. Ja, ja bij mooi. ons was uiteindelijk ook een van de dingen die hem dan hielp. Was, uh, was ook een, een tip van een andere juf. Voor de ene juf van, ja, hè, laat hem... Aan het eind van de dag alvast uitkiezen waar hij s morgens mee mag spelen. Dat hij daar niet alvast weer helemaal ja. denkt: Oh, ik moet de eerste zijn. En uh, weet je wel, Paniek, dat, dat hielp bijvoorbeeld ja. ook al zo goed. Het zijn soms echt hele kleine dingen, maar dat vind ik ook zo mooi. Soms is het echt iets heel kleins om iets heel groots te voorkomen. Zeg maar.
2: Ja, absoluut. Het zijn vaak um, de, de kleine dingen die het verschil maken. En het, dan helpt het heel erg als je gewoon weet van wat vinden ze moeilijk en waar hebben ze meer behoefte aan. En als je dat eenmaal in kaart hebt. Uh, en je gaat dan vooraf investeren. Alles wat je vooraf investeert en preventief doet... Ja, dat levert je gewoon honderd keer meer op... dan dat je het te lang laat lopen. En dat je net te laat bent en dan moet herstellen.
1: Dat kost gewoon veel meer... Ja. ja, het zitten met die kleine dingen. Hè? Zoals inderdaad wat jij zegt. Misschien wel leuk om een paar van die voorbeelden aan te halen... voor mensen die dit luisteren. Want dat vind ik ook zo fantastisch aan jouw boek. Je leert al die opmerkingen van alle andere ouders. denk je, oh ja, dat kan ik natuurlijk ook doen. Dus wij, ik bijvoorbeeld op woensdag... is altijd voor Gijs wel een moeilijke dag. Halverwege de week. En Jelle heeft zo zijn eigen ding op woensdag. En dan is het zo'n open middag. Wij maken dus nu van tevoren altijd een planning op dinsdagavond. Wat gaan we morgen middag dan doen op de woensdagmiddag? Um, en inclusief dus zelfs het middageten bepalen, zodat we daar uit school geen gedoe over hebben. Dus dat hij dan precies weet wat er gegeten gaat worden, en dat helpt gewoon heel erg. Ja. Ja. Dat zijn die kleine, kleine dingen waarvan je dan soms denkt, ja jemig, is dat dan het antwoord? Ja, blijkbaar. Je staat gewoon
2: bij heel veel dingen niet stil, hè? want die, dit is dan echt de behoefte aan voorspelbaarheid. Ik probeer altijd ouders ook gewoon een soort kader mee te geven, zodat je gewoon heel snel kan checken, waar kan ik nog winst behalen en, ja, dit gaat heel erg over die behoefte aan voorspelbaarheid. En dat is ook logisch, want als je heel opmerkzaam bent en heel gevoelig. dan is de wereld heel overweldigend. En het zijn ook vaak kinderen die over van alles nadenken. Dus zo'n woensdagmiddag, dan gaan ze inderdaad nadenken. Wat gaan we dan eten? Wat gaan we dan doen? Hoe gaat het eruit zien? En dat creëert dan al onrust voordat het zover is. Dus dat doe je dan super mooi. Als je dan zegt van nou, we gaan dat alvast met elkaar bespreken. Nou, zeker als die dan misschien ook nog mee mag denken, dan bied je ook al de behoefte aan controle, de behoefte aan verbinding wordt daar ook mee uh, vervuld, want je bent met elkaar in gesprek en je gaat samen kijken hoe kunnen we het fijn maken voor ons allemaal um, en de behoefte aan ontspanning kan veel eerder vervuld worden, omdat jouw kind gewoon meteen uit school kan beginnen met hé, lekker, ik ben thuis, het is rustig en ik kan uh, even bijkomen van die halve ja. dag school.
1: Ja. Ja, loop je er nooit tegen aan dat ouders dan wel het gevoel hebben... dat je altijd maar aan het plannen bent en vooruitdenken? Um, ja, en dat,
2: ik vind dat, dit vind ik zelf ook het moeilijkst. En dat is voor de ouder ja. anders. We, in, ik heb nu net de eerste ronde van de online cursus um, heb ik afgerond... en in de derde week gaan we het hebben over de behoefte aan controle... en de behoefte aan voorspelbaarheid. En dat zijn twee hele belangrijke behoeften in je kind. Hè? Dus ze willen heel graag ook zelf kiezen, zelf bepalen, zelf meedenken... En die behoefte aan voorspelbaarheid. Dus ze willen duidelijkheid. En dan kun je denken aan routines, dingen plannen. Maar ook, hoe voorspelbaar ben je zelf? Als jij iets zegt, doe je het dan ook. Hè? En um, als jij eerst nee zegt, hoe vaak komt het dan voor dat je alsnog ja zegt bijvoorbeeld. zijn allemaal dingen om naar te kijken. Um, en dan zie je vaak dat uh, de, de ene ouder vindt dan die behoefte aan controle heel moeilijk. Want die wil eigenlijk gewoon zelf bepalen. Die vindt het zelf lastig dat... Um, ja, dat, dat zijn kind van alles wil bepalen. En de andere ouder, die denkt juist, ja, ik ben eigenlijk best wel flexibel. Maar die heeft dan vaak weer meer moeite met het dingen moeten plannen. Want die wil een beetje go in the flow en alles is zo vast. En ik had nog één deelnemer, dat was echt super leuk. Zij was een beetje st uh, stuk gelopen op week drie, zeg maar. Ik merkte, want ik kan bij iedereen zien, hè, lukt het allemaal en kun je alles nog volgen. Dus ik had haar een berichtje gestuurd van: hé, hey, hoe gaat het? Toen zei ze, ja. Ik had eigenlijk een beetje gestruikeld over die voorspelbaarheid. Want ik dacht dat is irritant en dan moet ik alles gaan plannen en dat wil ik helemaal niet. En zij mailde een paar weken later: ze zegt ja, we zijn toch ermee gaan beginnen. En het verschil wat wij merken: ja, het is me alles waard. Ja, moet ja, wat meer plannen. En ik vind het niet altijd leuk, maar het, het brengt zoveel meer rust dat ik me er toch maar aan overgeef. En toen zei ze ja, ik vind het eigenlijk niet eens zo heel vervelend. Ja,
0: het ja, is wel mooi wat jij noemt nu ook inderdaad. Um, he, gewoon dat plannen inderdaad, dat het heel erg helpt. Maar daar moet je wel achterkomen. Want we hadden het net al over... Bij, onze kinderen zijn nu inmiddels al ouder. Maaike is vijf en Gijs is zes. Maar inderdaad, uh, had ik dat maar geweten toen hij twee of drie was. Kijk, nu vraagt hij er ook zelf om. Wat gaan we eten? En soms denk ik wel eens... Ik word een beetje moe van die vraag af en toe. Ik, wat gaan we doen? Wat gaan we eten? Maar je weet wel van, ja, hij heeft daar heel erg behoefte aan. En heel erg baat bij. Nou, als dat en dat helpt je de dag wel door. Ja. Maar inderdaad is het misschien ook handig voor ouders die luisteren met jongere kinderen. Dat ziet er weer heel anders uit, zeg maar. Voor mijn gevoel dat temperament voelde. Dat Dat vond ik echt wel heel moeilijk af en toe. Dat ik echt dacht, nou, ja. ik heb echt wel eens eigenlijk op de bank gezeten bij mijn ouders. Hoor. Dat ik echt dacht, ik zei, nou, ik weet het echt niet meer. Dan was hij gewoon jonger en... Geen idee wat hij dan wilde, dan praat ze ook nog niet, hè, natuurlijk. Nee. Dus dan heb je helemaal geen idee. Nu denk ik, ja, als hij hem nu vraagt, denk ik: oh, je hebt gelijk uh, je wil voorspelbaarheid. Nee. Maar ja, dat Bij is ook geen...
2: kinderen kun je bijvoorbeeld voorspelbaarheid bieden door te ondertitelen, zeg ik wel eens. Dus dat je gewoon echt letterlijk gaat beschrijven wat gebeurt er. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn als, als zo'n peuter valt en, en die valt uh, op zijn knie en doet ze pijn en begint te huilen. Dat doet pijn, maar vaak is de pijn niet het ergste. Dus ook dat dat kind opeens is die gevallen. En als jij dan beschrijft voor hem... Oh, je struikelde hierover en toen viel je op, op je knie en dat deed pijn, hè? Dan wordt het opeens weer wat overzichtelijker. Oh, dat is er gebeurd, dan begrijpt hij het beter. Dus of als jouw kind zit te kleuren en opeens zie je dat hij een beetje zo rechtop gaat zitten... Luister eens mee, wat hoort hij misschien? Is er ergens een geluid te horen? Zolang dat kind niet weet wat dat geluid is, is dat een potentieel gevaar, hè? Want hun zenuwstelsel is best wel scherp afgesteld. Ze zijn heel opmerkzaam, ze horen, ze zien alles... En zolang ze niet weten wat het is, is dat best wel spannend. Door dan te ondertitelen, oh dat is de trein die voorbij rijdt. Of je hoort het alarm om, op maandag om 12 uur. Of door het te beschrijven, geef je er ook weer wat, um, ja, wat veiligheid aan voor ze. Ja,
1: ja. ja mooi. Hè? Ja. Ja.
0: Zeker voor jonge kinderen ook wel heel fijn dit, zeg maar, om het te, te beschrijven. Dat ja. ze ook, ook al Misschien snappen ze het misschien niet eens altijd al vaardig gezien. Misschien landt het dan toch ergens, denk ik, door het wel te zeggen. de ja,
2: passieve woordenschat van een peuter is echt veel groter. en 2,5-jarige begrijpt, tenzij dat je natuurlijk echt hele moeilijke dure woorden gebruikt, maar over het algemeen begrijpt een 2,5-jarige bijna alles wat jij vertelt. Alleen beseffen we dat vaak niet zo, omdat er natuurlijk nog heel weinig uitkomt. En dan zijn we geneigd om ook heel erg daarop af te stemmen. En je moet natuurlijk geen ellenlange verhalen gaan houden, maar gewoon het beschrijven. Dat snappen ze veel ja. beter dan dat we zelf denken. Ja. En... Als je meer gaat ondertitelen, ga je ook meer opmerken en zien. Want doordat je gaat ja, ja. vertellen, heb je opeens wel in de gaten. Dat je denkt, oh wacht even, dit is wat jij nu ziet of ervaart of uh, wat er gebeurt. En dat geeft jezelf ook weer meer begrip voor uh, de situatie.
1: Ja. Ja. ja, precies. Zullen wij een paar van onze wat, casussen bespreken? Is, ja. Nou, een van mijn casussen wat ik
0: wel eens lastig vind, is... Ik heb een, hele, een heel avontuurlijk temperamentvol kind. Die wil alles uitproberen. Dat is hartstikke leuk. Uh, hij is motorisch ook best wel goed in veel dingen. Dus um, soms heb ik wel eens dus dat hij iets doet wat nogal onveilig is. Dat ik denk oké, okay, leuk verzonnen, maar heel onveilig. Voorbeeld, hij had skillers gekregen. Superleuk. Ze waren nog nieuw. Ik ben een vrij makkelijk moeder en ik laat hem ook best wel, want als ik hem heel erg ga begrenzen, dan wordt het echt heel ongezellig van. Dus ik kijk waar laat ik los en waar begrenz ik? Nou, met die skillers dacht ik, ze zijn nog schoon. zeg vooruit, alleen deze ene keer mag je ermee in de woonkamer, want ze zijn nog schoon. Nou, hij helemaal leuk, helemaal, hij valt overal heen, boeit hem niet, hartstikke leuk. En op een gegeven moment um, wou hij de trap op. Toen zei ik, nou, dat kan één keer, maar ik sta achter je, mag je nooit zelf doen. Nou, oké, okay, wij één keer gedaan. Ik zei, heeft hij dat in ieder geval gehad. Uh, ik zeg: nou, nou, niet meer doen, het mag alleen met mij, want het is onveilig. Ik uitgelegd, hè, wat je, kijk eens want je rolt weg, ik had het nog beschreven, je rolt weg. Voilà. Ja, had hij ook wel gezien. Nou, op een gegeven moment zit ik hier aan tafel. Ik zeg, wat ga je doen? En kort op de gang hoor ik dus een skiller op een trap. Dus ik zeg, dat is niet de bedoeling hè, zei ik zo. Want uh, je weet hoe dat gaat. Nee, hey, ja, ik ben, niet, uh, ik ben niet op de trap. Ik zeg, nou, volgens mij zit jij wel op de trap, weet je wel. Nou, ik ga er naartoe. Boos natuurlijk dat hij niet die trap op mocht met die skillers en ik was een oude taart en, uh, en noem maar op. En uh, hij begon te zien. <laughs> jij lacht er ook al om. Ik ja, heb ook zo het Hij, wat hij, hij heeft hele mailen gescheld, worden af en toe inderdaad. Nou, ook niet altijd, want soms is KUT ook wel gewoon een woord hier. Dus uh -huh. toen uh, nou, noemde hij mij oude taart en toen begon hij iemand te schelden. En dat vind ik dan heel lastig. Dan denk ik, ja, dan probeer ik uit te leggen dat het onveilig is. Maar volgens heeft hij een hele grote mond. Dan probeer ik het alsnog uit te leggen. Maar dan denk ik, ja, wat heeft het voor zin? Want dan blijft hij maar me helemaal vol schelden. En dan denk ik echt, oké, okay, ja, dan word ik zeg maar, zelf ook zo nijdig Ja, dan gaat het oplopen bij elkaar. Dan zeg ik, nou, ik doe gewoon even de deur dicht, zeg ik zo. Want, oh, zeg ik word zelf zo ook heel bang. Ja. Dat is, ik hem gewoon even gelaten. Maar dan dacht ik, ja, hoe ga je er nou mee om? Ook zeker als het onveilig is. Want dan heb ik dus de neiging, ook in het verkeer wel eens, hè, bijvoorbeeld, om te zeggen, remmen stoppen, weet je wel. Oh, maar ja, voor je het weet, als je je stem gaat verheffen, dat is voor hem ook een trigger
2: om dat natuurlijk ook te gaan doen. Ja, help! Help, help. Ja, dit is wel ook meteen, ik ga daar zeker antwoord op geven, maar ja, de, de, hier komt heel veel bij kijken. Hè? Van hoe reageer je daarop? Hoe stel je een grens? Um, om te beginnen is het zo dat het, uh, uh, nou ja... Je stelt een bepaalde grens omdat je iets onveilig vindt, en dat mag. En natuurlijk, ook bij het temperament voor de kinderen is dat soms heel, heel erg belangrijk. Um, wat dan uh, soms kan helpen is als je die grens juist um, heel rustig aangeeft. Dus dat je toch probeert om kalm te blijven. We zijn vaak geneigd om te denken als het echt menens wordt. Of als ik zie dat hij er overheen, over dat hek heen wil blijven klimmen. Want ze doen alles. Ze willen het in brand steken. Ze zagen het uh, om. Uh, wat ze maar voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is heel belangrijk dat ze gaan merken dat hek staat er. Maar op het moment dat jij dan bij dat hek staat te schreeuwen of heel boos wordt op je, op je kind. Um, dan wordt het vaak juist veel moeilijker voor een temperamentvol kind om daarmee om te gaan. Um, juist op dat soort momenten is het belangrijk om bij wijze van voor dat hek te gaan zitten en te zeggen: Lieverd, we gaan dit echt niet doen. Gewoon ook op deze toon. Hoef je niet je stem voor te hebben. Als je contact hebt, dan horen ze je. En vervolgens, uh, de volgende stap is heel belangrijk dat jouw kind daarvan mag balen. Jouw kind mag het stom vinden, jouw kind hoeft het niet leuk te vinden. En wat we vaak geneigd zijn om te doen, is uitleggen, bijvoorbeeld. In de hoop dat hij dan op een gegeven denkt... oh ja, nee, maar nou snap ik het. Hebt... <lacht> ik accepteer het. Dat is ook een slecht idee. Maar dat gaat niet gebeuren. Want zij vinden dat gewoon een goed idee. En hoe harder dat jij komt met argumenten... dat heeft geen zin. En of het nou mag omdat het onveilig is... of, omdat, of dat het niet mag omdat het wat dat betreft voor jou nu even een hek is... ja, in het begin leg je dat even uit. Zeg je, we gaan dat niet doen want... maar dat weten ze eigenlijk dan. En als je het daarna nog meer gaat uitleggen... Um, dan denkt je kind... hé, hey, wacht even... blijkbaar zijn we in een discussie. Want mijn moeder of mijn vader... komt met argumenten... maar ik heb betere argumenten. En die hebben ze
1: altijd, toch? <laughs> wel honderd. Oh, Anders is het wel vreugd, hoor. Zeg. <laughs> En anders gaan ze er wel schreeuwen tegen Ook al hebben ze dan niet eens een argument. Dan gaan ze gewoon... Ja.
2: ja maakt er alleen maar herrie op. Precies. Dus zeg maar tegen je kind ingaan op dat moment. Dat heeft niet zo heel veel zin. En wat dan veel sterker werkt is vaak als je gaat laten zien... Ik snap dat je ervan baalt dat hier dat hek staat. Erkenning geven. Je vindt het echt heel stom. Je had zo graag naar boven gewild op je schaatsen. En dan baal je ervan dat het niet mag. Dus bij wijze van ga jij dan al voor ze... Um, beschrijven hoe zij zich voelen... en waarom dat die oude taart gaat noemen, zeg maar. Dus je probeert om dat gevoel al uh, te erkennen... en vervolgens niet te veel woorden daaraan spenderen. Gewoon zelf rustig blijven, erkenning geven. Ik snap het, het is niet leuk. Daarna kun je eventueel zeggen... nou. Ja, je wil je buiten gaan skaten of volsgaatsen? Of zullen we wat anders gaan doen? En je laat dat hek daar heel duidelijk zien. Maar je gaat niet zozeer in discussie. Want dan wordt het meer, 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 meer. En dan denk je, ja, maar jij luistert niet. En hij denkt, ja, maar je begrijpt me niet. En dan ben je een oude taart. Ja, hm. ja. <laughs> ja. ja, ja precies. Ja, dus
0: ook echt het gevoel beschrijven is dan eigenlijk gewoon een beetje de key waarschijnlijk. Van, hè, waarbij wij dus net in discussie gingen en niet te weinig misschien op het gevoel... Ingingen, ja.
2: ja, en bij ja. sommige kinderen helpt het als je het gevoel echt beschrijft. Hè, dat je echt zegt van ja, je vindt het zo jammer of je bent er verdrietig van of je bent teleurgesteld. Voor sommige temperamentvolle kinderen niet. Dan gaat het er veel meer om dat jij echt accepteert dat ze ervan balen. En dat zit dan weer in je eigen trigger soms. Want sommige van ons worden dan geïrriteerd. Omdat we denken, ja weet je, je moet gewoon doen normaal. Of uh, waarom moet het zo moeilijk gaan? Of je moet gewoon luisteren. Maar het kan ook zijn dat bij jou de trigger is dat je het eigenlijk allemaal juist heel goed wil doen. En je zegt dan zelf, boosheid vind ik heel naar. Dus misschien doe je wel heel erg je best om ervoor te zorgen dat jouw kind niet boos wordt. En um, op het, dat is heel lief bedoeld. Maar op het moment dat dat de intentie is, als we proberen als ouder om onze kinderen vooral niet boos te laten worden. Um, dan laten we dus niet aan te zien, het is oké okay dat jij boos bent. Snap je wat ik bedoel? Want dit is altijd heel ja. lastig hoor, want um, het gaat veel meer om jouw eigen gevoel erbij en om jouw eigen intentie dan de woorden die je precies gebruikt.
1: Ja. ja. Maar soms, um, want dat was dan mijn casus, die haakt hier eigenlijk perfect op aan, soms is die boosheid wel heel moeilijk om mee om te gaan, want uh, dan wordt er bijvoorbeeld met deuren geslagen, met spullen gesmeten, uh, getrapt, het gaat er behoorlijk. Bij jou, denk ik ook, bij ons Soms ook. Wel, ja. Behoorlijk ja. fysiek aan toe. Ik denk dat het er ook aan ligt dat we jongetjes hebben. En um, Of er wordt flink gescholden, ook met woorden waarvan je denkt: ja, dat, dat, kan, dat kan echt dat niet. niet zeggen, je, ja. Ook, ja, ik heb dan een stapeltje tijdschriften bij ons in de kast liggen. En Sip, die als Siep boos is, en Siep is 2 net, dan. Ligt dat stapeltje daar en dan gaat hij daar naartoe en dan smijt hij dat op de grond. Vind ik helemaal prima. Maar Gijs dacht laatst, ja, daar kan ik ook. Maar die ging er zo hard mee smijten dat echt de vazen nog net niet uit de vensterbank gingen. Dat ik denk, ja, hoe ga je nou om met die boosheid die gewoon echt wel enorm heftig is... Want het eerste reactie is dat je gaat zeggen, doe normaal. Of uh, pas op mijn spullen. Of je betaalt het maar als je het kapot maakt. Of weet je al, dat soort kreet. Of je gaat hem vasthouden, dan wordt hij ook alleen maar meer boos van. Hoe ga je om met die heftige boosheid die dan er mag zijn? Een alles verwoestende boosheid, ja, zeg maar. ja. Destructieve
2: boosheid. Ja, um, de, vroeger zou ik nu meteen met allerlei tips handvatten en handvatten en trucjes komen, zeg maar. Maar waar ik steeds, steeds, steeds meer achterkom is dat het... Ook hierbij vaak wel in de acceptatie zit. Een kind is heel boos. Ja. En vaak die uh, het slaan, het schoppen, het schreeuwen, het schelden. Is toch vaak in reactie op dingen die wij doen of zeggen. En vaak zeggen we te veel of doen we te veel. Of zijn we toch te veel aan het sturen in die boosheid. Willen we het onderdrukken? Willen we het uh, er laten zijn? Of worden we boos? En um, ja, wat ik in de afgelopen 15 jaar heel vaak heb, heb gezien, ook als ik ouders bijvoorbeeld echt individueel hierin ging begeleiden, dat we er echt mee aan de slag gingen, is dat vrijwel alle ouders zeggen op het moment dat het mij lukt om rustig te blijven, dat is moeilijk hè ik zeg ook niet dat dat is. maar op het moment dat het mij lukt om rustig te blijven op het moment dat het mij lukt om die gevoelens te accepteren, dan zakt het echt vrij snel, na een aantal keer maar op het moment dat jij dat drie keer voor elkaar krijgt en de vierde keer zeg je toch oh, doe normaal, ben je nou helemaal gek geworden ja. dan moet je wel weer vooraf aan beginnen en dat is wel de uitdaging. Want uiteindelijk voor jouw kind voelt het op dat moment alsof er een soort leeuw um, in de kamer staat. En Dat is wat er gebeurt. Op het moment dat je echt een hele heftige emotie hebt, dan heb je, er staat een leeuw in de kamer. Mm -hmm. En je wil aan jouw kind laten zien, er is geen leeuw. Er is een gevoel en dat gevoel gaat vanzelf ook weer voorbij. Ook al doe je er niks aan. Uh, maar op het moment dat jij ook boos wordt, of geïrriteerd raakt, of denkt, ja, jij moet rustig blijven, dan... Maak je eigenlijk alleen maar meer adrenaline aan in de ruimte. En laat je daarmee onbewust aan je kind zien. Dat is wel degelijk een leeuw. Er is stress. Ja. Um, dus dat is wel echt een belangrijk aspect. En um, wat soms ook bijvoorbeeld kan helpen. Is dat je niet probeert het gedrag te begrenzen. Door te zeggen, je mag dat niet doen. Of ben je gek geworden. Of oh, stop, dat is niet oké. Okay, maar ik help jou. Dat kan echt een heel krachtig zinnetje zijn. Dat je zegt, oh je bent zo boos. Kom, ik help jou. Um, want jouw kind wil eigenlijk niks stuk maken jouw kind wil jou eigenlijk niet uitschelden jouw kind wil jou eigenlijk niet pijn doen maar op dat moment kan die niet, niet anders en dat kan je dan ook op een ander moment dus bespreken, hè. Bij, zeker bij jullie uh, kinderen op die leeftijd kan je best een gesprekje daarover hebben van uh, oh lieverd, soms ben je zo boos en dan wil ik je zo graag helpen uh, en soms ben je zo boos dat je dingen stuk maakt of dat je gaat schelden ik weet dat je het liever anders zou willen maar dat het gewoon niet lukt en ik wil je heel graag helpen dan Zullen we samen nadenken? Wat zou ik misschien kunnen doen? En dat gaat dan niet de eerste keer lukken, hoor. Maar gewoon dat je al laat zien aan jouw kind... Ik, word, ik, ik ga het niet erger of moeilijker voor je maken. Ik ga proberen jou te helpen. Uh, dat maakt vaak wel veel uh, verschil. Maar dit is wel echt ook al voor gevorderd, hoor. Daar gaat... ja, en dit is, ja. ja, wat je
1: zegt, inderdaad, acceptatie is misschien ook, maar, is ook belangrijk, inderdaad. Je moet niet het doel hebben dat je kind inderdaad niet meer zo boos wordt. Want dat is ook, ja... ja. Onmogelijk misschien. Ja. <laughs> maar het is inderdaad zo heftig om, uh, om mee te maken. En je gaat zelf ook zo snel in je stresslevel. En dat, is misschien, dat was een van jouw eerste vragen die we net nog even van hoe, ga je hier zelf, ja, hoe hou je jezelf koel cool, uh, met een temperamentvol kind? Of hoe zorg je dat je zelf uh, ja. Uh, ja, in een goede state of mind bent? Er is eigenlijk. ook wat
2: zelfscholing nodig, zo ja. te horen. Ja, ja, ja. En um, ik geef dan nu die online cursus. Dan zijn we echt dertien weken lang bezig. En dat is eigenlijk nog bij wijze van tekort. Zeg maar je zou er echt een heel jaar mee kunnen vullen. Um, ja. En tegelijkertijd uh, hoeft het ook echt niet perfect. Weet je. Het, het, is, het zit in het begrip voor je kind. Maar ook het begrip voor jezelf. En op het moment dat jij laat zien. van, Weet je soms dan is er een situatie. En dan heb ik geschreeuwd. En jij hebt geschreeuwd. En het was echt gewoon even heel zwaar. Nou, vul maar een woord in. Uh, ellendig. Uh, je kunt ook een ander woord invullen. Het was echt gewoon even niet leuk. Um, maar we houden nog steeds van elkaar. En ja. we maken het goed met elkaar. En we zeggen sorry tegen elkaar. Daarna is het ook vergeven en vergeten. En is het klaar. Uh, ja. en dat is heel belangrijk dat je dat richting je kind laat zien. Maar weet je, Af en toe doe jij dingen. Ja, nee, daar zijn we dan misschien niet zo blij mee op dat moment. Maar we zijn ook net zo blij met jou. Maar kijk ook zo naar jezelf. He, ook jij als ouder doet zich dingen die je misschien niet zo bedoelt. Ik ook, hè. Het is niet dat ik nou thuis altijd alles perfect doe. Ik weet nog goed dat mijn oudste dochter zat huiswerk te maken. En mijn jongste dochter, nou ja, die had weer eens veel meer uithoudingsvermogen dan eh, ik geduld, zeg maar. Dus ik zei iets tegen haar en ik was niet eens heel boos of dat ik nou echt... Maar ik, ik zei iets en toen zei mijn oudste dochter van achter de huiswerk... Dit adviseer je toch niet aan ouders in je cursus, hè, mam? Dus, um, nou ja, weet je, het hoeft echt niet, dat, dat is helemaal niet het streven. Het gaat er vooral om dat je je kind leert begrijpen, dat je jezelf uh, leert begrijpen. En ja, dat je stukje bij beetje elkaar echt beter leert kennen, jezelf beter leert kennen. Waardoor het langzaam fijner, leuker, makkelijker, beter wordt.
0: Ik denk wat jij zegt dat het wel echt uh, heel belangrijk ja. ook is om je kind te leren dat het leven is ook niet perfect is. En jij als ouder, zeg maar... Ook niet, bijvoorbeeld. En daar kun je ze ook wel mee helpen. Dat is wel een leuk voorbeeld over dat skilleren. We waren dus buiten aan het skilleren daarna. Ja, ja. En toen viel die natuurlijk een paar keer ook. Kunnen ze ook wel boos om worden. Dat lukt niet. En nou, hoe vaker ze vallen. Daarom dacht ik nog. Oh. Weet je wel, dan ga ik wel een beetje denken. Okay. Je ziet hem aankomen. Je ziet hem aankomen. Maar het viel me nog mee. Want op een gegeven moment. Ja, soms weet je, heb je ook gewoon ruimte. Dan weet je wel ineens een goede snaar te raken. Dat is ook zo gek met temperamentvolle kinderen. Soms denk je, oh, waar rempel. Ik heb het opgelost of zo. Ja. Ik had de ruimte die met de skielers. Oh, dat heb ik ook zo vaak gehad, zei ik toen toen ik klein was. Toen, toen ging het bij mij zo. En toen rolde ik voor een Lol over straat, zeg maar. Toen ging ik het ook echt voordoen. En toen moest je het uiteindelijk keihard lachen, en toen was het ook weer vergeten. Ja. Dus ja, maar inderdaad, je moet zo nadenken. En ik vind ik moet zeggen, zelf, ja, hebben we humor ook wel uh, een ja. beetje. Moet ik humor is,
2: denk ik, een, een heel zwaar onderschat opvoedmiddel. Het is een van de aller, allerbelangrijkste dingen die je wel kan doen, denk ik, als ouder. Uh, omdat humor heel veel, um, heel veel dingen uh, voor elkaar krijgt, zeg maar, om te beginnen verbinding. Hè? Op het moment dat je samen aan het lachen bent, heb je plezier en dan heb je toch als je met z'n tweeën zit te lachen, dan vind je die andere automatisch echt meteen weer tien keer leuker. Um, maar humor zorgt ook voor ontspanning. Hè? Dus op het moment dat je heel hard moet lachen, dan ga je eigenlijk allerlei druppels die je gedurende de dag in je emmeren laten vallen, die verdampen ook weer. En, ja. um, dat zie je bijvoorbeeld ook wel eens als een kind van dat heel ondeugende gedrag aan het vertonen is. Dat dus je denkt, hij loopt me echt uit te dagen. Dan zeggen ouders wel eens, hij is mijn grens aan het opzoeken. Hij gaat heel eens over de grens heen. Maar let maar eens op, als jouw kind dan van die boevenogen heeft... dan zijn ze je eigenlijk vaak alleen maar aan het uitnodigen tot spel. En in dat spel willen ze dan heel hard lachen, want dat helpt ze ook om te ontladen. Dus grapjes maken en je hoeft echt geen cabaretier te zijn of zo... want kinderen zijn vaak heel dankbaar... Met um, ook een laagstaand niveau van humor. Thuis vinden ze me allemaal heel grappig altijd. Um, dus dat helpt echt he heel erg. En daarbij kan je ook um, bijvoorbeeld rollen omdraaien. Dus dat je in het spel je kind een keer de baas laat zijn. Dan kom je ook weer tegemoet aan de behoefte aan controle die ze uh, zo heel erg hebben. Dus humor, lachen. Dat is echt denk ik heel belangrijk.
1: Ja. Nou, ja, dat het speels luchtig en luchtig houden is wel gewoon echt wel een uitdaging. Ja. Dat is echt wel... Uh, want je gaat snel. Soms heb je al... Dan komen ze al met een zwaar gezicht de, de trap af, zeg maar. En dan denk je weer van... Oh ja, nee, dit is verkeerde je uit bed gestapt. En dan ben je ook al gelijk in zo'n negatieve spiraal. En dan... Uh, om er dan nog weer uit te komen. Soms ben je ook zo'n hele dag aan het fitten. Gewoon... Dat, dat Niet alleen op je temperament voor een kind heb je denk bij ieder kind. Dat je de hele dag denkt van... Nou, dit, 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 dit loopt niet. Het gaat de hele dag, ben je aan het... Aan het, aan het mopperen. En dan, maar om er dan nog weer uit te komen, zelf ook uit zo'n mopperbui. Dat is zo, ja, dat vraagt zoveel
2: van je. Ja, en nee. En ja, het kan heel veel vragen, maar het kan ook echt dit zijn: gewoon een besluit van oké, okay, ik ga hiermee stoppen. Um, en het is iets anders als je echt heel emotioneel bent of verdrietig. Of je hebt, weet je wel, je zit echt niet lekker in je vel. Dan heb je die gevoelens natuurlijk. Maar soms is het ook gewoon dat we opstaan met het idee, oh ik heb slecht geslapen. En dat we de hele tijd van die gedachten hebben, waarmee we onszelf nog verder in de put denken. Als oh, zie dan daar gaan we weer. Oh moet het nou weer zo? En die gedachten, daar kun je vaak wel wat aan doen. En gewoon ook beseffen, um, hoe, soms voelt het niet zo, hè? want soms voel je jezelf ook nog bijna een kind. Dat je denkt, oh ik ben zielig en kan niemand een dekentje over mij Heen gooien, maar het is gewoon, als ouder zijnde ben jij wel degene. Jij bent de enige die het op kan lossen. Jouw kind gaat het niet beter maken. Zeg maar. En jouw kind kan heel erg meebewegen op jouw sfeer. Dus op het moment dat het jou lukt om die knop om te zetten. En te zeggen, oké okay jongens, we gaan even met z'n allen naar het bos. Want hier thuis zitten we elkaar maar in, in de weg. En je pakt even die actie. Of je zet een vrolijk liedje op. En je gaat met z'n allen even dansen. Het hoeft soms ook maar vijf minuten te zijn. Als jij even die knop kan omzetten. Dan kan je dag wel ook weer heel anders verlopen. Dus het hoeft ja, niet altijd moeilijk ja. te zijn. Maar we kunnen er soms zo in blijven hangen, toch? Oh. Ja, je moet wel inderdaad zelf echt actie ondernemen. Ja. 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 En dat kan soms ook een, dat is een confronterend besef. Maar het kan je ook kracht geven dat je gewoon weet van, ja, van mijn kind moet ik het eigenlijk niet hebben. Die gaat niet opeens denken, oh, het is hier niet zo'n gezellige sfeer. Laat ik hier eens even zorgen dat iedereen weer blij wordt. Dat het weer goed gaat. Ja. En dan ja. moet
0: je denk ik ook niet willen dat je kind nee. zich, maar zich zo gaat voelen want als dat hij het op ja. moet gaan lossen. Want, als dat zo is, dat ja. is er, dan is er iets serieuzer da dan dat. Dan werk ik ja. wel een beetje please. Dat heb je
2: natuurlijk wel, ja. Die kinderen die dat ja. wel doen, die dan de hele dag maar proberen om lief en aardig en, en gehoorzaam, dat je denkt: oh wat een makkelijk kind. Maar dat is niet altijd zo. Dat is soms ook omdat ze heel erg proberen om de sfeer maar goed te houden. Ja, ja dat lijkt misschien makkelijk, maar uiteindelijk uh, is dat natuurlijk ook niet wat je wil. Dat vind ik op zich wel een mooie aanhaker ook.
0: Dat is ook een vraag vanuit ons, maar ook veel gesteld in de vraagstikken. Want wat we al zeiden, we hebben meerdere kinderen. Ik heb er ook drie, twee dochters jij hebt nog twee zoons. Ja, soms is het, vinden we beide wel lastig. Er krijgt één natuurlijk heel veel aandacht. Hè? Dat is het temperamentvolle kind. Die vraagt nou eenmaal meer begeleiding, dus ook meer aandacht. Ik vind het dus wel eens lastig als ik ook zie dat mijn dochter dan dus inderdaad heel gehoorzaam is heel meegaand, weet je wel. Die, die heeft ook wel de nukken af en toe, hoor. En dan ben ik wel eens blij om wat te zien, want ik denk, oh, gelukkig. Jij, jij mag er ook zijn. Maar ik vind het wel eens lastig om echt dat, uh, de tijd en energie te verdelen tussen die twee. En dat ik ook wel eens bang ben dat ik denk, ja, ik wil niet dat zij het, het onderspit delft of zo, van zijn gedrag en af en toe dat hij ook fysiek mept, weet je wel, als hij heel boos is. Dat, dat vind ik dan lastig. Dat ik denk ik, ja, hoe hou je het nou ook voor die anderen leuk, weet je wel. Die niet
2: temperamentvol
0: yeah. zijn. En volgens mij is dat een vraag die heel veel ouders hebben.
2: Ja. ja, Het is denk ik heel belangrijk dat je daar oog al voor hebt. En dat je daar ook erkenning voor biedt. En dan gewoon het kind wat een beetje onder lijkt te snemen. Misschien dat je er af en toe ook het even bij checkt. Dat je zegt, van nou, ik breng jou s'avonds altijd even in je eentje naar bed. Dan heb ik dat kwartiertje voor jou. En dan ben ik er ook echt helemaal voor jou. Of dat right? je... Uh, een, een uurtje in de week of dat je samen boodschappen doet, zeg je dan mag jij met mij vandaag lekker naar de winkel en dan gaan we op de terugweg gaan we even een ijsje eten of een, we, we halen een croissantje en we gaan even voordat we weer naar huis gaan gaan we even met z'n tweetjes en dat jij dan heel erg laat zien wat ik vind het zo fijn om nu echt even tijd en aandacht voor jou te hebben en dan kan je als ze oud genoeg zijn eventueel ook wel bespreken zeg je van, nou ik kan me voorstellen dat je het soms ook wel eens lastig vindt want um, hè, soms lijkt het misschien alsof er dan meer aandacht gaat naar je broertje of naar je zusje Um, als dat zo is, mag je me dat altijd vertellen. En als jij het gevoel hebt dat jij meer nodig hebt van mij, zeg het me. En dan gaan we dat regelen. En alleen dat is vaak al genoeg. Dat ze dat ja. vaak ook minder nodig. Maar als ze het gevoel hebben van, ik krijg minder. En als ik het wel nodig zou hebben, zou ik het nog steeds niet krijgen. Dan komt er tekort. Maar als ze zoiets van, ja. nou, ik krijg misschien wat minder aandacht. Maar als ik het ook nodig zou hebben, dan krijg ik het ook. Dat geeft al zoveel rust vaak. Um, dus daar kan je in ieder geval al, uh, al mee beginnen. Ja. Ah, nou, dat is in ieder geval super ja. mooi om te horen. Want dat
0: scheelt soms al, zeg maar, ik, het verbaast me ook weer. Als ik jou dit soort dingen hoor zeggen. Hoe snel je dus ook echt onzeker voelt als moeder. Hè? Zo van, ja. doe ik het wel goed inderdaad? En geef ik het kind wel genoeg? En dat je gewoon weet van dat je al je liefde naar elke navelstreng zeg maar, gaat. Ja. Dus het is wel heel fijn als je de, jou dat soort dingen hoor zeggen. En dan denk ik, oh ja, gelukkig. Ik probeer dat wel echt al een beetje zo... Te doen. En wat je zegt vind ik ook een hele mooie. Van als ze ouder worden, dat je ook kan zeggen van... Nou, als, je, als je meer nodig hebt, zeg het me alsjeblieft. Hè, vertel het me, dan gaan we samen wat doen. Of, uh, ja. of iets. Dat is ook wel een hele mooie. En wat jij zegt, soms denk je zo moeilijk. hè Ja,
1: dat wil ik ook zeggen. Ja, je en, dat je dat denkt is heel simpel moeilijk. soms. Ik nou, denk ja,
0: het ook
2: heel vaak dat alle kinderen evenveel moeten krijgen. Maar dat is eigenlijk heel gek. Want ieder kind heeft iets anders nodig. En de, dat, dat, ik heb zelf ook voor de klas gestaan... Uh, 25 jaar geleden, ik ben echt al, uh, al oud. En ik weet nog dat ik um, dan in het begin ook dacht van het moet voor iedereen hetzelfde zijn. Maar er zijn ook, het ene kind heeft veel meer hulp uh, nodig om uh, zich te kunnen concentreren. Het andere kind heeft veel meer hulp nodig om uh, voor zichzelf op te komen. En weer een ander kind heeft juist uh, regelmatig even een arm om zijn schouder nodig. En op het moment dat ieder kind krijgt wat hij nodig heeft, en dan krijgen ze allemaal mm. genoeg. Terwijl als we alle kinderen ja. precies hetzelfde willen gaan geven, dan krijgen ze waarschijnlijk allemaal te weinig. Want ze hebben allemaal iets anders nodig. Dus ja, ja
0: oh, mooi, waarschijnlijk geef je ja. je andere
2: kind op andere
1: momenten misschien wel iets extra's. Ja, ja. en de levensfases ja. gaan ook verschillen, denk ik nu, van ja, misschien... Um... Is Gijs bijvoorbeeld later een veel makkelijkere puber? Wat ik me eerlijk gezegd nog best wel eens kan indenken. En dan heeft hij weer wat minder aandacht nodig. En misschien kan het, gaat het dan, heeft een ander kind weer nodig. Dus je hebt ook. Soms ben je ook alleen maar in het nu, hè, met, met je uh, struggles in het ouderschap. Dat je denkt, dan is een probleem nu zo groot. Bijvoorbeeld de peutertijd bij Jelle. En Gijs vond ik ook zo'n enorme fase waar ik maar niet uit leek te komen. En nu denk ik, oh ja, was ook gewoon een fase. En soms dan maak je je eigen struggles in het ouderschap zo, zo groot. En zit je zo vast in. In, ...in bepaalde problemen die je dan hebt. Of ja, problemen, uitdagingen. Ja. Uh, wel, het helpt soms denk ik ook gewoon om, om te denken van... ...het uh, is echt weer een fase en die gaat ook weer voorbij. En het verandert ook continu. Ja,
2: ja en, en ook waar kijk je vooral naar als je s'avonds naar bed gaat... ...denk je dan vooral terug aan die ene driftbui... ...of aan dat moment dat je tekortgeschoten bent voor jouw gevoel... ...of dat je denkt, oh toen had ik eigenlijk meer... ...of denk je... Aan uh, die, die hele lange knuffel die je je kind gegeven hebt? Of denk je aan dat moment dat je kind op je afgerend kwam en zei... Oh, papa of mama en dat jij daar echt ook het oog voor had. Of waar focus je um,
1: je aandacht op? Nou, dat is misschien wel een mooi laatste punt om te bespreken... waar wij het wel veel over hebben. Het, um, uh, je hebt tegenwoordig die enorme Gentle Parenting stroom... Uh, die ook op Instagram enorm uh, mooi met hele mooie filmpjes worden gedeeld... Uh, maar de, de, tegen, uh, de tegenhanger daarvan is... dat wij wel eens samen bespreken van... Oh ja, zie je weer zo'n filmpje en dan heb je ook weer het gevoel... dat je het allemaal niet goed genoeg doet, weet je wel? Zo'n zo, zo hele mooie, inspirerende vrouw die dan vertelt... ja... Uh, uh. Je nou, ik, ik moet heb, niet boos worden op je ik, kind. Ik, ik heb er alleen, er was
0: laatst iemand die zei ja. van, die genoot zo mega intens van alles wat dat kind deed. En dat kind lag heel rustig naast haar naar het zonnetje te kijken in het gras. En toen stond er een comment ook onder met, nou, sorry hoor, ik heb het met mijn kind geprobeerd en die vond na tien seconden vond hij er geen donder meer aan. En, uh, ja. nou, ik zie het echt helemaal niet voor me dit beeld, zeg maar. Ja. Dat,
1: dat gevoel van dat je dus inderdaad uh, wel regelmatig tekort schiet omdat je hele mooie inspirerende filmpjes ziet, maar die je dus wel ook het gevoel geven dat jij dat niet elk moment van de dag bent. Nee. Dat, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe... Nou, wat mij betreft is opvoeden voorleven.
2: En ja, je wil dan bijvoorbeeld voorleven dat je liefdevol bent en respectvol en aardig en begripvol en, en al die dingen die je in die filmpjes ziet. Maar voor mij gaat voorleven ook over het stuk hoe mild ben je naar jezelf. Hè? Want we willen toch waarschijnlijk heel graag dat onze kinderen als ze er een potje van maken niet denken oh ik ben een slecht mens of ik heb het helemaal verknald. Maar dat ze denken oké okay, ik heb er een potje van gemaakt en ik bied mijn excuses aan of ik herstel het en door. En als wij willen dat onze kinderen mild naar zichzelf kijken en dat onze kinderen weten dat het helemaal oké okay is om het niet perfect te doen, als we niet willen dat onze kinderen die lat heel erg hoog leggen, dan is het wel heel handig als je het voor jezelf ook niet doet. Uh, nee. Dus wat mij betreft zit, ja, gentle, je hebt natuurlijk allerlei termen, zeg maar, voor allerlei stromingen van opvoeden. Voor mij gaat het ja. er vooral om, en dat vind ik soms wel eens dus voor mezelf ook fijn, van. Stel je nou voor dat, dat ik later um, oma ben... en een van mijn kinderen komt naar mij toe en zegt... oh, mam, ik heb vandaag tegen mijn kinderen geschreven. Wat zou ik dan tegen haar of hem willen zeggen? En zegt dat nu tegen... Het gebeurt met Toet overkomt de beste... Ja. denk ik ook vroeger. Ja, ja. zoiets zou je dan toch zeggen. Of, oh, kom hier liever. Ik kan me voorstellen dat, 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 je, dat je dat niet fijn vond. Maar het is oké, okay, weet je wel. Je bent gewoon een goede ouder. En die en ja. en, en zal misschien voorbeelden gaan geven van je. Ja, maar je doet toch ook dit en je doet toch ook dat, weet je wel. Je, maar dat kun je dus ook tegen jezelf zeggen nu al. Want dat is wat je dan ja. voorleeft ook aan je kinderen voor later.
1: Ja. En het is denk ik ook gewoon niet realistisch om de hele dag door maar zen te zijn met elke uitdaging die je krijgt, toch?
2: Nee, ik bedoel, ik, hoeveel ouders heb ik al meegemaakt? Ik, ik kan ze denk ik op één hand tellen die zeggen van... nou, ik, ik verhef nooit mijn stem of ik word nooit uh, boos of nee. uh, ik reageer nooit geïrriteerd. En je, ja, al die emoties mogen er ook zijn. En we hebben dan in, in de cursus bijvoorbeeld, heb ik uh, ook een hele week over je eigen emoties... Um, dan geef ik wel handvatten over als je dan op een gegeven moment zo ontzettend boos wordt. Hoe kun je dat dan uh, liefst proberen op zo'n manier te doen. Dat je kind zich daar niet helemaal te pletter van schrikt. Hè? Dus uh, welke woorden kun je dan misschien beter vermijden. Op welke manier kun je jouw frustratie ja. eruit gooien. Maar dat hoeft echt niet allemaal te zijn in de trant van. Oh mama is een beetje boos lieverd. Dat is ja. heel realistisch, Want dat voel je zo niet. En um, ja, juist dingen er ook eens gewoon uitgooien zonder dat je je kind de schuld daarvan geeft, want dat is denk ik wel een belangrijk. Dus ik leer ouders ook altijd van: als dat dan gebeurt, is het heel fijn als je achteraf tegen je kinderen zegt: sorry, ik schreeuwde heel hard. Um, dat lag niet aan jou en dat je even uitlegt: ik had gewoon een hele stressvolle dag het, uh, en, en ik reageerde zo. Uh, en dan hoef je jezelf niet schuldig te voelen. Hè. Je hoeft de schuld niet bij jou te leggen, maar het is wel ook belangrijk dat je dan niet zegt: ja, ik schreeuwde zo omdat jij de Hele tijd zo vervelend liep te doen. Hè? Dus hoe je je excuses aanbiedt, daar kan je wel verschillen in maken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om vooral ook heel mild en liefdevol uh, en begripvol naar jezelf te zijn.
0: Ja. Als je ja. oh, Ik wil een eye openen waarvan ik gelijk wel denk, oh ja, ik uh, hoor gelijk wel een leerpunt voor mezelf aankomen. Inderdaad, ik heb dus wel eens inderdaad, af en toe hier tot schreeuwen. Nou ja, oké, okay. nou, soms is dat dan zo. En dan zegt mijn dochter ook altijd ook oh, schrik van jou. Tegen ja. mij bijvoorbeeld dan. Hè? Die is echt een hele andere, heel ander type kind. Dus ook gevoelig, maar niet temperamentvol eh, eigenlijk. Als temperament ja. dus ik zeg, ja, ik schrik van jou. En dan zeg ik, en nu besef ik me als ik dat zeg. Dat het echt nou, niet heel goed is. Dan zeg ik wel eens, ja, maar ja, dat komt dat mij niet luisteren. Dan, zeg ik, dan denk ja. ik, oh. Dan denk, oh ja, inderdaad. Dan val ik ja. hem ook nog eens af. Maar ik dan ook nog eens bij is soms. Dan denk ik, oh ja. Dan hoor ik dus eigenlijk mijn eigen frustratie in deze zin. Zeg maar. Dan denk ik, oh ja, dat is bij mij dan nog niet genoeg ontladen. Anders zou ik het niet zeggen, maar. Dan denk ik, oké, okay, ja, daar is wel
1: werk aan de winkel. Ja, maar ja, ik, ja, ik snap dat wel heel goed. Ja. Ik doe dit ook. Omdat soms is het ook gewoon. Dan ben je, dan ben je de hele dag bezig met, dat, met die uitdaging. En op een gegeven moment dan, oh, dan, dan is het je ook te veel. En dan, weet je, dan denk je ook gewoon, ja, nu moeten jullie allemaal even normaal doen. Want ik trek dit even niet. Ja. Weet je, ik snap dat heel goed. al met drie. weer al met drie. Ja, dan is er altijd wel eentje die zeg maar iets anders wil. Dus dat is ook gewoon. Ja. ja met, dus wees ook mild naar
0: jezelf ja, toe. Maar inderdaad, ja, misschien kun je dat maar... niet meer
1: zeggen. Misschien moet ik niet dat zinnetje erachter laten staan. Nee, als op het moment
2: even Oh liever, dat was me gewoon. Of als dan zegt ze... Hey, ik schrok van jou. Maar we zeggen: Nou, ik snap het. Ik schrok ook een beetje van mezelf. Weet je? Want je hoeft er ook niet een heel zwaar ding van te maken. Dan kan je ook die humor inzetten. Ik snap het. Ik schrok ook van mezelf. Dat was even een harde gil, hè? Die ik daar gaf. Jeetje. Weet je, dan is het ook uit de lucht. Dan heb je haar erkenning gegeven voor haar gevoel. Je hebt nergens gezegd: van, Ik heb het slecht gedaan. Maar je hebt ook niemand anders de schuld gegeven. Het was er gewoon. Nee. En helemaal prima.
0: Oh ja, ja dat is mooi hoor. Nou, wat ik ook, ook mooi vond in jouw masterclass, wil ik ook nog benoemen voor iedereen die luistert. Niet alleen jouw boek is fantastisch, maar ook jouw gratis masterclass. Dus ik zou zeggen, je moet echt even volgen op Instagram ook. Want eens en zoveel tijd geef jij die. Ik vond het ook een eye-opener. En ik vond het laatst mooi dat jij afsloot met zo'n zin over de puberteit. Want hoe vaak zeggen dan mensen wel niet, die zeggen natuurlijk al heel snel tegen ouders met temperamentvolle kinderen, met. Nou, daar heb je handen vol aan. Nou, nou, successen in de puberteit, zeg maar. En ik vond dat jij daar een hele mooie zin over had... in de masterclass laatst, over de
2: puberteit namelijk. Over de pu ik weet niet precies welke zin dat jij dan bedoelde. Nou
0: ja, jij bedoelde in ieder geval iets over... als je nu investeert inderdaad en bewust wordt daarvan... dan zul je zien dat in de puberteit ook gewoon... echt een hele leuke tijd gaat worden of zo. En dat, ja, okay,
2: zeg maar, ik, mij... het, het Kijk, temperamentvolle kinderen hebben natuurlijk die vier eigenschappen. Gevoeligheid, opmerkzaamheid, intensiteit en die sterke eigen wil... Aan die eigenschappen zitten prachtige kanten. Hè? Want iemand die heel gevoelig is, kan ze goed inleven. Kan, uh, zijn vaak ook heel zorgzaam, liefdevol naar anderen toe. Intens, lekker enthousiast, uitbundig. Die sterke eigen wil, ze blijven ook heel dicht bij zichzelf. Dus op het moment dat die positieve kanten heel erg de ruimte krijgen om tot uiting te komen. En op het moment dat de omstandigheden gunstig zijn... Uh, dan verdwijnen die lastige kanten vanzelf wat meer naar de, naar de achtergrond... Um, dan, ga, dan gaat jouw kind dus ook in die puberteit al um, ja, heel erg aardig zijn en liefdevol zijn en rekening houden met jou als jij dat in het begin gedaan hebt. Als jouw kind van jongs af aan in jullie gezin ziet, weet je, wij houden rekening met elkaar, um, um, we doen ons best om het hier voor iedereen fijn te hebben, als jij dat voorleeft. Dan doen zij dat ook. En ik zie dat bij mijn. Ik heb dan inmiddels uh, twee pubers en een elfjarige. Ik ben dus nog net geen puber dan officieel. Um, maar ik zie dat bij hun ook. Dat als ik gewoon zeg: Hé, hey, liever het, um, ik wil vanavond eigenlijk op tijd naar bed. En ik vind het wel fijn als jij dan uh, niet keihard zit te schreeuwen achter je gamespel. Zit je: Oh, nee, tuurlijk, tuurlijk. Weet je wat? Um, ik, uh, ik stop wel wat eerder. Zodat jij kunt gaan slapen. Het ja, ja. is dan zo'n voorbeeld. Maar zo kan ik er honderd geven. Dat ze gewoon oprecht rekening willen houden. Ja, en, um, maar dat begint wel in, in, ja, in die jonge jaren. Zeg maar ik hoor dit, het is niet alleen mijn kinderen, ik hoor dit ook echt veel terug van andere ouders die dan tien jaar geleden of zo bij mij zaten, met hun uh, temperamentvolle of over een temperamentvolle kind. Zeggen: Nou, weet je, die puberteit, het lijkt soms wel alsof het hier nu makkelijker gaat dan in andere gezinnen. Juist omdat wij al zo jong zeg maar, een soort van gedwongen werden om op zoek te gaan naar een andere manier dan: uh, en je moet gewoon doen wat ik zeg. Um, yeah. oh, ja. Ja.
0: oh, ik vind het wel mooi om te horen inderdaad. Ja. Nu je dit, dit zo zegt, kan ik me dat ook echt heel erg voorstellen. Vind ik dat ook bijna logisch klinken, Ik heb daar ook wel je denkt, in. Oh ja, inderdaad, als je nu al zoveel hebt. Want dat zeiden we eigenlijk, eigenlijk kwamen we tot de conclusie. Het is één grote leerschool en inderdaad, als je die nu al doorloopt. Hebben we het diploma misschien al gehaald voordat de puberteit oh. klopt. komt, zeg maar. <laughs> maar nou, dat vond ik zelf wel echt heel fijn in jouw masterclass. Ja. Om dat ook eens een keer te horen. Iets positiefs ook over de puberteit in plaats van altijd maar van nou, weet je wel, word je bijna een beetje bang gemaakt of zo. Dan denk je, ja, hallo, als ik zo ga nadenken over mijn leven met kinderen, dan wordt het echt heel zwaar, ja, zeg maar. De deur
1: uitgaan, ja, precies. Maar... Ja, dat, ja, denken, dat, ja. En dat wil je gewoon niet, nee. Ja, en misschien om af te sluiten, er zitten inderdaad ook zoveel mooie eigenschappen aan die temperamentvolle kinderen, wat je net ook zei, inderdaad. Dat ze zo gevoelig zijn, dat ze ook juist heel goed op je af kunnen stemmen. Dat zie ik altijd wel aan mij, die dan, dan toch af en toe net eventjes jou een dikke knuffel komt geven wanneer je het nodig hebt of zo, weet ja, je wel. Dat, klopt, ja. Ja, en, hij weet, en dat
0: is ook wel mooi. Ik vond het ook wel mooi dat door die positieve eigenschappen bijvoorbeeld school ook anders naar hem is gaan kijken. Dat is ook wel mooi om ja. te benoemen. Het was er iets ergs gebeurd in de klas, iets met een van de ouders, dat was heel lastig. Hij wist dat, niemand wist dat eigenlijk, behalve de ouders zelf waren ervan op de hoogte. Maar toen ging hij wel die dag zeg maar, uh, naar de juf toe om haar continu soort van, uh, over de knie te aaien, geloof ik. En het was haar echt opgevallen: van, uh, ja. zo, ja. En hij kwam ja. er echt. Uh, nou bij me, zeg maar, weet je wel. Dat je dacht, ja, dat zijn dan wel net de mooie dingen... Zeker. van zo'n gevoelig kind, zeg
1: maar. die je ja. denkt, oh ja, nee. ja. Ze zijn ook gewoon heel leuk. Dat we dat we even gezegd hebben. Voor iedereen die luistert, die denken, nou, die willen... die zijn heel uh, negatief. Nee, absoluut niet. Nee, het zijn, het,
0: het niet zijn die kinderen waarbij de omgeving... zeg maar, naar wijst en de kaart om moet lachen. Ze toven ja. echt, in ieder geval op de hele omgeving... in ieder geval lachen op Misschien bij ons soms anders te boven lachen. <laughs> Maar zeg maar ja, ik, dat is wel zo. Ik moet er ook echt heel vaak om lachen, achteraf soms. Maar ik kan, ja, het, je hebt ook heel veel lol. En omdat zij het leven zo intens beleven, krijg je wel een soort nieuwe
1: dimensie Ook ja. in je eigen leven. En dat is ook wel heel bijzonder. Ja, ja en je leeft het leven ook uh, heel, zelf heel intens. En je gaat ook... Ik vind wel heel mooi, een van de mooie dingen daar aan is het leuk als je kind super makkelijk is. Maar je krijgt hierdoor wel uh, vraagstukken in het ouderschap... waardoor je heel erg uitgenodigd wordt om naar jezelf te kijken... naar je gezin te kijken, naar je normen en waarden... en hoe je met je partner, met je kinderen wil omgaan. En dat nodig, ja, dat, dat zorgt wel echt voor... Het nodigt je uit tot uh, aan het werk gaan op een hele mooie manier. En die brengt, denk ik, ja. altijd de vruchten. Werpt altijd vruchten af. Echt cool is... of life, zeg maar. Ja. ja.
2: En het is zeker dat intense... Alles wordt intenser, dus ook die liefde die je voelt stromen, zeg maar. Het is, en op het moment dat jouw kind bijvoorbeeld net een enorme driftbui heeft gehad... en je vindt elkaar dan weer, ik vind dat soms ook hele mooie momenten. Dat, soms zelfs al in een driftbui. ik heb dan ook nog een beuter... en ja, die is dan helemaal de weg kwijt. En dan, ja, je vergeet alles om je heen, want je bent eigenlijk alleen maar bezig met, met dat... wat er op dat moment speelt... Um, en dan die verbinding op een gegeven moment voelen. En dat jouw kind dan daarna bijvoorbeeld zegt, dankjewel mama. Weet je, omdat hij dan toch wel voelt dat er iets groots is gebeurd. En dat hij dan zijn hoofdje zo tegen je aanlegt. Dat is natuurlijk ook intenser. Dus het, is, ja, het, het biedt uh, uitdagingen en, en zware en soms lastige moeilijke emoties. En tegelijkertijd ook weer ja, juist dat hele um, meeslepende, overweldigende. Dat is het ook, ja.
1: toch? Ja, ja zeker. zeker weten. Ja, ja. ja. Ja, nou, super bedankt Eva voor deze podcast. Echt We geweldig. In, 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 in We kunnen nog in uren. In vullen, in maar... Ja, het kunnen vullen. Maar ja. Ja, nou, jullie heel erg bedankt best.
2: voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk ja. om het jullie daarover te hebben.
1: Ja, wij ook. Echt superleuk. Nou, voor iedereen die dus denkt, hier wil ik meer van weten. Eva's boek Temperamentvolle Kinderen kun je, je kopen in de winkel. Of zoals wij luisteren op Boekbied. Je hebt je cursus uh, evabronsveld.nl. Is dat handig? Nee,
2: temperamentvollekinderen.nl. Ja, daar doen we de en, en je Instagram. Ik weet niet, wat zeg je? En wat is je Instagram voor als mensen je op willen zoeken?
1: Ja. ja. Eva Bronsveld. Oh, dat, daar ben ik mee aan Doar, ja, de arts. Ja,
2: precies. Ik heb ook een website evabronsveld.nl, maar de website Temperament voor de Kinderen, daar kun je echt alles vinden over uh, het boek en de cursus. En uh, ook, wat zijn nou temperamentvolle kinderen en herken je jouw kind daarin? Kun je daar ook? Ja. Ja. ja, super leuk. Ja, en als het goed
0: is, waarschijnlijk na de zomer... komt er een, een andere cursus nog met broertjes en zusjes... en een verdiepingsslag daarop, hè?
2: Ja, dat klopt. Die ben ik nu aan het ontwikkelen. Omdat ik uh, in, in de afgelopen ronde van de cursus... kwamen daar natuurlijk ook veel vragen over. En ja, die be ik beantwoord alle vragen in de cursus. Dus die heb ik daar ook wel beantwoord. Maar ik dacht toch, het is wel goed om daar ook nog een aparte cursus over te maken. Dus um, die is dan eigenlijk meer naar aanleiding van mijn boek... Maakt me niet uit wie je begon... Wat ja. helemaal oh, ja. over dat thema gaat. Dus uh, die zit er aan te komen. Maar nu eerst 7 maart, een nieuwe ronde van uh, de online cursus. Yes. Leuk. Ik ben erbij, ik, heb ah. een... ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, super bedankt. Ja, bedankt. <laughs> bedankt voor je tijd en uh, wie weet, tot een uh, volgende podcast. Yes! yes. <laughs> Zo, so, Wow, dat was wel echt even mega inspirerend, zeg. Weet ja. je. Oh, wat, ja. wat een eye-opener, allemaal ook. Hè. Ja, dat vond ik al met dat boek, ja. zeg maar ook hoor. Maar ook eens met haar praten, denk ik, ja, tuurlijk. Je, gewoon, het
1: gevoel van, oh ja, zo simpel kan het zijn. zijn. Ja, ja,
0: dat. En, dan ook hoe, en hoe licht het eigenlijk ook voelt als je licht. erover praat. Oh, dit is ook een stuk ja. lichter en, en fijner. Echt. Ik zou echt denken, iedere ouder die zichzelf herkent, misschien, of herkent in een kind met temperamentvol gedrag. Ja, doe hier echt iets mee. Want inderdaad het, uh, We need it, man. Ja. Zeg maar. Wij zijn onder andere ook twee moeders die, uh, die je ook helemaal herkennen hierin. Dus uh, er zijn ook heel veel ouders die dit hebben. Ik, het is echt een eye-opener. En ik denk voor jezelf is het goed om te doen. Maar ook voor je kind is het gewoon heel fijn als je zelf ook... Hierin lerende bent. Denk ja. Ik.
1: ja, nou jij gaat de cursus doen. En ja. als je geen tijd of ruimte of geld hebt om de cursus te doen, nogmaals, op BookBeat kun je me luisteren. Met onze code BookBeat110 krijg je hem twee maanden gratis. Kun je op BookBeat luisteren, dus dan kan je het boek ook uitluisteren. Dat gaat je wel lukken. En ja. uit dat boek ga je al zo ontzettend veel halen. Uh, ja, het is voor ons echt allebei al mega behulpzaam geweest. Ja, ja, zeker weten. Het is echt zo'n boek waarvan
0: ik ook echt denk dat je nog wel keer kan luisteren. Zeg ja, maar. ik heb
1: hem dus, na aanleiding van het Luisteren Piet heb ik hem nu ook in papieren versie gekocht, puur om als naslagwerk te gebruiken. Ik heb ook bepaalde dingetjes omgeslagen op pagina's van die dingen, dat ik denk, oh ja, dit wil ik gewoon even onthouden, voor als ja. ik dan weer uh, ergens mee zit of zo, dan deze pagina is dan ja. van mij van die kleine, en uh, daar ook in staan van die kleine, simpele dingen, ja. gewoon
0: zoals van glimlach even naar je kind. Weet je of maak even contacten, glimlach van afstandje even van hoi, ik zie je of zo. Ja. Dan dacht ik, oh ja, van die ja, ja. kleine, mooie, liefdevolle dingetjes ook. Ik denk, zulke Super simpele praktisch. tips. Dus nogmaals, je kan hem luisteren op Piet. Jullie weer bedankt voor het luisteren. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat jullie hierin herkenden, of je nog leuke situaties hebt meegemaakt onlangs die een beetje aansloten op dit hele verhaal wat jij toegedaan hebt. En um, ja, tot de volgende, tot volgende keer.